0: Vaya domingo que tuvimos de semana 3. Juegos extremadamente cerrados, una paliza histórica y tenemos que hablar mucho también de entrenadores, coordinadores, jugadores y mucho más aquí en Ganadores y Perdedores de este domingo de semana 3. Hablemos, Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y como cada domingo por la noche estamos en vivo en Twitch, en TikTok, también estamos en vivo en Instagram y claro grabando esto para después en podcast, en YouTube, también publicarlo en caso de que te lo hayas perdido. Bendita NFL, hoy fue uno de esos domingos emocionantes, esos domingos que dices, gracias a Dios cancelé absolutamente todo lo que estaba haciendo y me quedé sentado de las 11 de la mañana a las 9 y media de la noche aquí en Horario de México, porque se disfrutó un montón lo que tuvimos en este domingo de Semana 3 y como cada domingo tenemos ganadores y perdedores, tenemos lo mejor y lo peor que nos dejó esta jornada. Arrancamos con ganadores o arrancamos con lo mejor de este domingo de semana 3. Obviamente los Miami Dolphins, obviamente Mike McDaniel que se consolida como mente ofensiva, como head coach, este grupo que tiene lo especial que es esta ofensiva. Hablando desde el coreback con Tua Bailoa, la ejecución de esta ofensiva que tiene, que corre por sus manos, que corre por ese brazo izquierdo y claro, todo el talento que tiene. Es probablemente una de las ofensivas más rápidas que hemos tenido en la historia de la NFL porque hay velocidad por todos lados tanto por running back como por tight end como fullback como wide receiver ni se diga y eso que ni siquiera jugó Jalen Warren entonces tenemos eh, demasiada 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 velocidad en esta ofensiva y producción por si no están enterados hicieron 70 puntos en contra de los Broncos la tercera marca más alta en la historia de la NFL hicieron 726 yardas se quedaron a 11 yardas de poder hacer también el récord la efectividad Jugadores abiertos, velocidad, variedad de armas, versatilidad. Insisto, de las ofensivas más rápidas que hemos tenido en la historia de la NFL y que en esta temporada eh, tendremos justamente muchos muy buenos resultados por parte de estos Dolphins porque no hay forma de frenarlos a todos al mismo tiempo. No van a poder producir constantemente en los partidos y pues ni se diga lo que produjeron en contra de los Denver Broncos. Siguiente ganador, los Arizona Cardinals por fin se aferran a un triunfo, por fin se aferran a una ventaja que pueden mantener y es en contra de los Cowboys, ¿no? De los mejores triunfos que pueden tener estos Arizona Cardinals en la temporada. Este equipo que no hay mucho talento, pero que ha demostrado ser aguerrido, ¿no? Que ha demostrado tener una idea de cómo tanto jugar atacando como defendiendo, ¿no? Por lo menos ha mostrado algo este equipo de Arizona, a esta defensiva de Dallas se le puede correr, la línea ofensiva bloqueó muy bien, abrió espacios para múltiples jugadores, tanto en reversibles como en acarreos eh, normales, se podría decir, acarreos convencionales, jugando motivados. Se le puede agregar también mucha credibilidad al proyecto de Jonathan Gannon. Siguiente ganador, y por ahí publicado en Twitter, ¿no? aunque usted no lo crea, de Sean Watson. De Sean Watson, debo de decir que fue un ganador en esta semana 3, porque fue probablemente el mejor partido de De Watson. En su tiempo en Cleveland, a pesar de que tuvo una de las jugadas que parecen bloopers, que parece una de las peores decisiones que yo he visto en un emparrillado probablemente en mi vida, en el que el tipo, a pesar de que lo están capturando, el tipo decide lanzar para atrás el ovoide. Es una pésima, pésima decisión. A pesar de esa jugada, no juzguemos un partido entero por solamente una jugada. Jugó muy bien. 27 de 33, casi 300 yardas, dos touchdowns. Es eh, su mejor rating como coreback en un partido desde el 2020. Tiene también su mejor, eh, su segundo mejor porcentaje de pases completos. Tuvo por ahí también un par de pases pegados al lateral bastante buenos. Muy bien la precisión, la localización del envío para poder encajar primero a Mari Cooper, después a Donovan Peoples-Jones, que por cierto a Mari Cooper le robaron una recepción mucho más larga a los referees, que por ahí se inventaron una marcación de que había pisado fuera y el tipo no estuvo ni cerca. A pesar de eso, eh, insisto, fueron varias joyitas de pase eh, y de Sean Watson podemos decir que tuvo su mejor partido como Cleveland Brown, y eso es un montón de decir, porque esa defensiva es extremadamente especial, otro gran partido, por cierto, por parte de Miles Garrett, tres capturas y medias de coreback, y que si pueda acompañar de Sean Watson este nivel, con esa defensiva y un juego terrestre, que encuentra poco a poco las formas de medio suplir a Nick Chop. podrían justamente seguir ganando partidos este equipo de los Cleveland Browns. Ganador, CJ Stroud, después de que lo consideramos perdedor la semana pasada, el tipo se vio bastante bien. Hay talento junto a Tang Dell y Nico Collins, talento joven, explosividad, versatilidad. Eh, me gustó mucho justamente esas combinaciones que tuvo con Dell y con Collins. Es por mucho el mejor partido de Stroud, lo protegieron muy bien. Houston da la campanada ganándole a los Jacksonville Jaguars. El tipo se sentó en la bolsa, repartió muy bien el ovoide, sobre todo cuando estaba yendo en pases verticales. Siguiente ganador, y va a ser nota porque aquí en no hablemos de fútbol, constantemente criticamos a los pateadores, pero tenemos que mencionar a un pateador entre ganadores de este domingo y es Matt Gay, el pateador de los Indianapolis Colts. En pésimas condiciones climatológicas en Baltimore y el tipo se manda goles de campo de 31, 54, 53, 53... Y 53, incluyendo el último que fue en tiempo extra y para ganar el partido. 5 de 5 en goles de campo, 4 de 4 de más de 53 yardas, insisto, en pésimas condiciones. Hace 16 de los 22 puntos de los Colts en contra de los Baltimore Ravens en la sorpresa. Y debe ser un ganador man gay. Los pateadores también son personas y que por cierto, hablando de pateadores, las personas sorprendidas o reclamando incluso que Justin Tucker fallara al final del cuarto cuarto es un gol de campo de 61 yardas. Nos tiene mal acostumbrados Justin Tucker que la gente diga qué milagro. Falló Tucker, ¿no? Es como, bro, fue un gol de campo de 61 yardas. Es extremadamente normal que el tipo fallara, que no la llegara. Es sumamente complicado, pero nos tiene tan mal acostumbrados de esa forma Justin Tucker que para algunos fue como la sorpresa que fallara un gol de campo de 61 yardas. Es humano. Justin Tucker es humano. Y para ser ganadores, tenemos uno más. Cristian González, el cornerback. ...de los New England Patriots... ...le ha tocado una bienvenida a la NFL... ...muy rápido y muy feo... no enfrentó primero a Filadelfia... ...con AJ Brown de Bonte Smith... ...después enfrentando... ...le tocó cubrir de alguna forma a Jalen Waddle... ...en el partido en contra de Miami Dolphins... ...y esta vez le dicen... ...te toca a Gareth Wilson... ¿no? ...el actual novato ofensivo del año... ...y Christian González se fajó... ...le ha tocado cubrir al wide receiver 1... ...el rival por todo el campo... ...si es del lado izquierdo... ...si es del lado derecho... ...en el slot... Cristian González, el colombiano, se está rifando. Hizo un gran trabajo en contra de Garrett Wilson. Inexplicablemente cayó en el draft. Newing aprovecha justamente eso. Y ha sido muy, muy bueno González en tres semanas en esa buena defensiva en Inglaterra que básicamente les gana el partido el día de hoy en contra de los Jets de Nueva York. Así que viene en ese sentido por Cristian González. Insisto, el colombiano Cristian González. Pasemos a Perdedores. Tenemos que hablar de los Dallas Cowboys. De los Dallas Cowboys cayendo en contra de los Arizona Cardinals. Lo que más destacaría en la derrota de Dallas, aparte de que hemos comentado anteriormente que esa defensiva por sus linebackers y por no tener tan buenos tackles defensivos, es una defensiva que se le puede correr el loboide y que así fue. Arizona lo intentó a diferencia tal vez tanto de Jets como de Giants, que simplemente se pusieron abajo muy rápido en el marcador y tuvieron que justamente abandonar ese juego por tierra. Que Arizona se pone al frente... Y puede seguir trabajando el juego por tierra en contra de esta defensiva. A las que se le puede correr, lo voy, insisto, porque no tiene los mejores. Ni tackles defensivos, ni eh, linebackers. Probablemente el ranking de la defensiva de Dallas sería edge, cornerbacks, safeties. Y al final, probablemente linebackers, tackles defensivos. Entonces, Arizona se pone al frente y pueden justamente manejar esa, esa ventaja. Lo que más destacaría de la derrota de Dallas, retomando la idea original es que estuvieron por primera vez en el año en territorio desconocido y no pudieron. Enfrentaron adversidad por primera vez en lo que va de temporada y no salieron adelante. No supieron cómo salir justamente del espacio, del hueco en el que se pudieron meter en el principio del partido porque constantemente permitieron más y más yardas terrestres y una que otra jugada explosiva por parte del ataque de Arizona. No supieron cómo recuperarse. Veremos cómo les cae esta derrota. Por ahí Dak hablaba de... Como nos inflaron los medios, ¿no? Lo que esperaban de nosotros. Esto como que les cae bien, más bien a los medios en lugar de a los Dallas Cowboys. Como para ubicarse un poquito y a partir de aquí, con expectativas un poco más comunes, quiero creer. Ver de qué forma pueden salir adelante y si sí, Dak tuvo por ahí. Sobre todo en general los Cowboys desaprovechando oportunidades en el cierre del partido. Ese último pase interceptado es completamente culpa de Dak. Su primera intercepción en lo que llevamos de temporada en tres partidos. Siguiente perdedor, que no sé, no sé si mencionar como perdedor al artista o mencionar como perdedor a los aficionados de alguna forma. Pero vamos a incluir en los perdedores el nombrar o el anuncio de Usher como artista invitado para el medio tiempo del Super Bowl 58 en Las Vegas. Cero emoción genera Usher. Cero, cero emoción genera Usher Y se los dice alguien que nació en el 95 Y que de alguna forma entre los 2003, 2005, 2010 Le tocó una parte de Usher O sea, me tocó la canción de Yeah Confessions, Confessions 2 Que Confessions 2 es un himno Fuera de eso, sinceramente, Usher No me genera ningún tipo de expectativa Me enteré cuando fue el anuncio que The Killers, por ejemplo, es originario de Las Vegas. No me gusta The Killers. Conozco probablemente Mr. Brightside y Human y me hubiera generado mucho más emoción The Killers que Usher, pero mucha más emoción. O sea, el hecho de que anunciaran esto del medio tiempo del Super Bowl 58 en Las Vegas a las seis y media de la mañana del domingo para la costa oeste. En lugar del medio tiempo de un Thursday night, el medio tiempo de hoy Sunday night, el medio tiempo del Monday night, un martes a las 4 de la tarde, me genera en ese sentido como que la duda de realmente estaba convencida de la NFL porque anunciarlo un domingo 6 y media de la mañana para la costa oeste, donde literalmente es el Super Bowl, es Los Ángeles, es Hollywood, la industria y demás. Entonces me genera dudas, pero sí, me, no me genera ningún tipo de ilusión ni emoción el hecho de ver a Usher. Por lo que supe de reacciones en Twitter, hay muchas personas que sí me dijeron, genuinamente es la primera vez que escucho el nombre de Osher, o sea que no tenía ni idea de quién era Osher. entonces creo yo que sí está como enfocado muy un público noventero, inicios de los 2000 y ya está, ¿eh? ni siquiera como que los de después de esa época ni los de antes de esa época, veremos. Hay que darle beneficio a la duda, pero la verdad es que quería incluir aquí en Perdedores de Semana 3 a los aficionados, o la música, o el show que se sacrifica, eh, nombrando básicamente a Usher para el medio tiempo del, del Super Bowl. O sea, de verdad, demasiadas personas me dijeron, no sé quién es Usher. Genuinamente no sé quién es. Y la NFL como que se está medio haciendo de los 2000 ¿no? Como que sacando un poquito... El sentimiento de lo anterior, ¿no? El decir, uf, regresó flanito. Siento como que lo han aplicado en los últimos Super Bowls en lugar de apostar por algo un poquito más nuevo, tal vez, ¿no? Opciones creo yo que había. Insisto, de Killers no lo había considerado. Yo me hubiera parecido una buena opción con Twitch que ni siquiera es mi tipo de música, insisto. Siguiente perdedor. Josh McDaniels. Por ahí tuiteaba, perder por 8... Es peor que perder por 5, frases que Magdalena nunca dijo, pero que probablemente pensó cuando se le ocurrió patear un gol de campo, perdiendo por 8 en contra de los Steelers en el Sunday Night Football. ¿Cómo es posible que no te la juegues estando en la yarda 8 del rival? ¿En qué mente puedes decir, me parece mejor opción, en lugar de ir perdiendo por 8 con 2 minutos y pelos por jugar, vamos a ponernos por 5? para que cuando consiga el gol, el touchdown en la siguiente serie ofensiva, que por cierto ni la tocó, bueno, sí tuvo un pase, eh, ahora sí sal de la victoria, ¿no? Con esos seis puntos gano. ¿En qué mente, sinceramente? Sobre todo estando en la ocho. El cuarto y seis, desde la veintitantos, treinta y tantos, estoy a favor de patear, pero con un minuto menos en el reloj. Una cuarta mucho más corta que es cuarto y cuatro. Y estando ya en la 8 de los Steelers, ¿cómo se te ocurre patear? ¿Cómo se te ocurre patear? En la mente de McDaniels, el plan era... Estoy perdiendo por 8. Pateo el gol de campo y voy perdiendo ahora por 5. Hago el kickoff, Detengo a los Steelers. Quemo mis tiempos fuera. Los Steelers me despejan el ovoide. Y avanzo 90, 80 o mínimo 70 yardas hasta las diagonales sin tiempos fuera con un minuto en el reloj. Y gano. Díganme, ¿en qué momento...? Todo este planteamiento es más fácil que jugarte en una cuarta y cuatro estando en la ocho del rival. ¿En qué momento estabas a ocho yardas? Y ya estás apostando más bien por el gol de campo, kickoff, frenar, quemar tiempos fuera, despejar, recuperar el ovoide y sin tiempos fuera y con menos de dos minutos por jugar, un minuto... Avanzar 70, 80, 90 y con tu ofensiva y ganar el partido con el touchdown. De verdad que no entiendo a veces cómo piensan los, 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 los entrenadores en la NFL. De verdad que no lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. Y por ahí platicamos con Wilmer, que es parte del podcast Hablemos de fútbol. Me decía: los broncos van a decirle, ¿no? Perder por 5 y perder por 50 es lo mismo. <ríe> Al Final de cuentas en la NFL, que no hay diferencia de goles, como si fuera esto eh, el fútbol. Eh, siguiente perdedor, Zach Wilson. Zach Wilson, el coreback de los Jets, es sencillamente el peor coreback de la NFL. Es sencillamente el peor coreback de la NFL. Y hay suplentes peores que Zach Wilson. Prefiero, por ejemplo, un Gunnar Minshew que a Zach Wilson. Hay, hay suplentes peores, insisto, que, que Zach Wilson. Su problema más grande, en mi opinión, es deshacerse del ovoide. No sé si es miedo, pero simplemente no quiere soltarla y eso genera demasiadas capturas, genera que esté siempre corriendo en el backfield, genera que siempre esté lanzando la, a la fila 10, deshaciéndose el ovoide y viendo la siguiente jugada. Entonces eh, genera todo este yardaje negativo o jugadas negativas por el simple hecho de no ver una o dos lecturas y soltar el ovoide. Hay güey receivers abiertos y prefiere quedarse viendo el blitz para que ver de qué forma puede escapar, evitar la presión y demás. En lugar de agarrarla, viene el blitz, el balón está fuera después de uno o dos segundos. Entonces, hubo un momento, incluso diría, de alrededor de Zach Wilson y en general la ofensiva de los Jets, que es Robert Sales, sigue diciendo que Zach Wilson es el hombre. Hubo un momento en el que en la lateral de los Jets hubo una pelea simultánea. Es tanta la frustración que existe con Zach Wilson y la ofensiva en general. Que hubo peleas simultáneas. Uno siempre de, de que, ah, se están peleando el coreback y el wide receiver, ¿no? Se están ahí de palabras. O, ah, mira, separaban un liniero ofensivo de tal cosa. No, aquí fueron al mismo tiempo. Zach Wilson contra Garrett Wilson y Michael Carter, el corredor, contra el coach de corredores. Literalmente en la banca había dos peleas simultáneas en la banca de Nueva York. Te dice lo disfuncional y lo frustrada que estaba esa ofensiva. Eh, siguiente predor, los Jaguars. En la primera mitad tuvieron cinco posesiones, gol de campo fallado, despeje, gol de campo bloqueado, despeje y fumble. Y permitieron un touchdown de equipos especiales en un kickoff de 85 yardas, el touchdown, a un fullback. A Beck, el fullback de los Houston Texans, díganme si no son perdedores y que aparte me queda claro que los Jaguars en el Survivor dieron una rasurada... Fuerte para muchos. ¿eh? Siguientes perdedores, como combinados, Desmond reader y Sam Howell se vieron un poquito inoperantes, con defensivas más agresivas y oportunistas. En el caso de Desmond Reader, el quarterback de los Falcons, eh, muy impresionado. Le cuesta más trabajo ver el campo y tomar decisiones, jalar el gatillo. Howell, en su parte, como quarterback de Commanders en contra de los Bills, es mucho más de justamente jalar el gatillo, pero por lo mismo fue interceptado cuatro veces por los Buffalo Bills. Siguiente perdedor, Vance Joseph. Vance Joseph, el coordinador defensivo de los Denver Broncos, que yo creo, después de comerte 726 yardas, 10 touchdowns y 70 puntos, yo creo que Vance Joseph no debe seguir con los Denver Broncos. Es una actuación tan, pero tan, pero tan mala, es tan vergonzosa, es tan humillante, que no debería seguir el coordinador defensivo. Eh, de un equipo después de una actuación de ese estilo de su unidad Por más que hasta Patrick Surtain se haya visto fatal Y que ha sido muy individual Me parece que no tiene ni siquiera credenciales Ni en Miami, ni en Denver, ni en Arizona Como para que mantengas a Joseph Que digas, fue simplemente un mal día Vienes de una segunda mitad perfecta de Commanders también ¿eh? Vienes de que Jimmy G Haga dos touchdowns en la semana 1 Entonces, creo yo que Vance Joseph debería renunciar y si no renuncia, creo yo que Sean Payton, si quiere esta cultura de que ellos sí vienen a cambiar las cosas y que de ellos sí son diferentes y que ellos mil cosas más, creo yo que por lo menos Sean Payton podría considerar el, el, el despedirlo, ¿no? No me parece sostenible un 70 puntos recibidos, la tercera marca más grande y el mantener su trabajo. Creo yo que Van Joseph debería eh, renunciar o ser despedido. Siguiente perdedor. Los Bears. Debe ser esta la peor semana en la historia de una franquicia de la NFL. Repasemos lo que pasó con los Chicago Bears en los últimos días. Alan Williams, coordinador defensivo, renuncia por temas personales. Se habla después de que fue más bien conducta inapropiada y que lo renunciaron básicamente. ¿no? Se meten a Soldier Field entre semana en la noche y se roban mil dólares en equipo de mantenimiento podadoras de césped básicamente, 100 mil dólares lo que se roban en equipo de mantenimiento en el Soldier Field entre semana. Después se malinterpreta un comentario de Justin Fields que culpa a los entrenadores por su pobre nivel, el tipo tiene que salir como medio a disculparse, medio a echarle la culpa a los medios de comunicación por malinterpretarlo y el domingo llega y como era de esperarse después de una jornada, después de una semana tan pero tan mala de distracciones y demás, pierden contra Chiefs 41 a 10 y ojo, porque iban 34 a 0 Chiefs simplemente le quitó el pie al acelerador, entonces la semana de los Bears debe ser de las peores semanas, creo yo en la historia de la NFL por una franquicia Matt Everfluss es coach defensivo, fue un desastre con todo y que él estaba llamando las jugadas en lugar de Alan Williams que acaba de renunciar hace una semana, entonces Dios mío, qué desastre en ese sentido todo para los Chicago Bears nos quedan dos perdedores Chargers y Vikings, los dos. Los dos. Duelo de franquicias disfuncionales. Franquicias malditas, franquicias saladas. Franquicias que encuentran formas de perder tan creativas y tan diferentes cada semana que ahora se enfrentan y casi explota el apocalipsis de las franquicias malas en la NFL. Eh, Brandon Staley se la juega en cuarta oportunidad en su propia 24 arriba por 4 después de que Vikings no convierte en cuarto y gol. Eh, no consigue el primero y 10. La tiene Vikings. Eh, avanzan a primer y gol. Queman no sé por qué 20, 25 segundos en ponerse de acuerdo. Por fin se ponen de acuerdo. Saca la jugada a Cousins, Intercepción en la yarda, en la zona anotación. Intercepción en la zona anotación, en la primera jugada. Y sobre todo también antes Justin Jefferson se empieza a calambrar justo con el partido en la línea. Entonces, Dios mío santo. O sea. Pésimo manejo del balón, del llamado de jugadas, del tiempo. Minnesota no se bien los partidos que llevamos de temporada. Se siguen disparando constantemente en el pie y no sé qué hubiera pasado si Brandon Staley, que no consiguió, que no consigue esta cuarta oportunidad, no sé qué hubiera pasado si perdían el, el partido, ¿eh? después de jugársela en su propio 24 y no conseguirla. No sé qué hubiera pasado si lo hubieran despedido después de tres semanas. Yo no creo, se me hace muy pronto en la temporada, pero me hubiera generado intriga de ver qué pasaba en caso de que perdieran los Chargers este encuentro. Y ya para cerrar, último perdedor, que ni siquiera jugó en la semana, pero lo consideramos perdedor, Bryce Young, el coreback de los Panthers, porque la ofensiva se vio mucho, pero mucho mejor sin él, ¿eh? Pero mucho mejor sin él. Ayuda también que Seattle no tiene nada de pass rush. Ha sufrido por el pass rush prácticamente todo el año Seattle. Eh, pero la ofensiva de Pander se vio bastante, bastante mejor con Andy Dalton que con Bryce Young. Les vino bien la decisión de Andy Dalton, la rapidez, jalar el gatillo, la experiencia. Ray Young se estaba quedando mucho tiempo con el ovoide porque no había nadie disponible, no había nadie abierto. Y generando capturas constantemente, generando que estuviera corriendo por su vida o llevarse unos golpes muy fuertes derivan ya uno de esos golpes justamente en una, en una esguince de tu video, que lo va a tener fuera de una o dos semanas y justamente por no haber jugado porque se ve mejor la ofensiva que tenemos como la duda que se mencionó en la previa es que Ray Jung lo consideramos perdedor de alguna forma en este domingo de semana 3 te leo en comentarios, te leo en el chat te leo también en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Nos encuentras como Hablemos de Fútbol. Y ya sabes que viene más, más análisis en los siguientes días de la semana 3 antes de que demos la vuelta ya para platicar de la semana 4. No olvides suscribirte, seguirnos también en redes sociales. Yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.